0: Backspin! Backspin! Backspin Podcast! Dan, Nico, Bass!
1: Yeah, Love wir and sind wieder da. Wir sind auf unserer geliebten anthrazitfarbenen Couch. Ja, genau.
0: Wir sind hier bei äh, Dan in seinem Home-Studio und nehmen unseren Podcast auf, den wir, und das muss ich mal, wenn ich einen Kalender gucke, nach, eigentlich schon recht lange nicht mehr gemacht haben. Ich glaube, die letzte Folge war irgendwann
2: Anfang Mai, ne? Die wir gemacht haben, oder? Ja, um es genau zu nehmen, waren wir da außerhalb von Deutschland. Nee, 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 ich meine die, die wir die, hier Podcast gemacht ja, ja, haben. Podcast Anfang Mai. Ja, Mai ne? Anfang denn Mai.
0: dann waren wir drei, und das ist dann auch gleich das erste Thema des Ganzen, was wir heute hier haben, zusammen in New York und haben äh, dem Namen dieser Sendung quasi zum Programm gemacht, Love and Hate. Wir waren in der, in der Geburtsstadt von Hip-Hop und vor allen Dingen Mecca für die beiden Jungs hier an meiner Seite und haben dort, und das, dann höre ich auf mit Reden, ähm, einen Podcast aufgenommen, den ihr im Backspin FM äh, archiv sicherlich finden könnt, der aufgrund seiner Tonqualität, weil einer von uns dreien, Aha. ich weiß jetzt nicht genau wer, Nein, Bass, ge
1: wir müssen mal überlegen, wer es gewesen ist, Bass. Na, also, hört euch das einfach an, dann werdet ihr schon hören, genau.
0: wer, wer verkackt hat. Eger <lacht> hat den Ton verkackt, deswegen hat die Podcast-Redaktion bei uns bei Backspin gesagt, nee, den können wir nicht als Podcast veröffentlichen, dann springen sie uns an Hals. Deswegen gibt es keine Folge 9 von Love and Hate in den Podcast-Versionen. Deswegen machen wir heute die Folge 9 und 10 und fangen mit dem ersten Thema an. Und das ist unsere New York-Reise. Denn die war, ihr müsst gleich ein bisschen mehr dazu erzählen, aber für mich echt eine Offenbarung. Es hat so viel Spaß gemacht, mit
2: euch durch diese Stadt zu laufen. Warum sind wir da gefahren? Wir wollten mal wieder was für die Fitness tun und haben 22.000, 25 25.000 Schritte am Tag gemacht. Ja. <lacht> Alter, meine,
1: meine ganze Schmerztabletten-Sammlung ist draufgegangen. Nein, ja, Hip Hop, Hip Hop hat gerufen, New York hat gerufen und wir dachten, wir nehmen das mal, äh, wir nehmen das mal ernst und äh, sind auf den äh, Faden, auf ein paar Faden von Hip Hop gewandelt, gewandert, gewandelt.
0: Ja, äh, ja das klingt immer so hochgestochen, aber am Ende war es ja eine ganz nette Runde. Ich meine, wir haben nichts anderes gemacht, als in Brooklyn eine Wohnung zu nehmen mit ja. ähm, ne, nach, der, nach den Kalkulationen von Schnäppchen da. Die bestmögliche Wochenkarte für das New Yorker U-Bahn-Netz zu kaufen. Und dann ging's los. Ich habe gefeiert, dass wir original ähm, während äh, acht oder neun Tagen New York, glaube ich, nur drei Stunden in Manhattan waren. Das habe ich also gefühlt so. Ne? Also ich ja, habe einen Tag mal ein bisschen länger noch da. Aber so, da das sonst du... nur,
1: mit, nur mit der U-Bahn durch ja. Manhattan durchgefahren. Ich habe ja, 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 genau, einen halben ja.
0: Tag in Manhattan verbracht. Und ansonsten ja. habe ich den Stadtteil nicht betreten. Das war ja. echt
1: geil. Ja, außer. ja, genau. Wenn man mal sagt, irgendwie, man ist dann doch mal im Times Square, weil man doch mal den, äh, den, den, den Souvenirladen sagt des Vertrauens aufsuchen wollte, nach Jahren mal wieder. Ja, genau. Aber sonst äh, ja, waren es die anderen Boroughs. Ne? Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island waren wir nicht das so weit. Da gibt es auch nicht viel zu holen. Aber äh, ja, trotzdem Props an die Wu-Tang-Band, Wu-Tang-Crew.
0: Wenn Sie den Podcast hören, Sie werden es gehört haben, Sie werden es bedanken.
2: Base. Ich schicke es gleich dazu. Genau.
0: Ich fand halt sehr geil die Kleinigkeiten, die wir gemacht haben. Ähm, angefangen bei The Thing diesen Plattenladen irgendwo ja. in Brooklyn. Wo war das? Wie heißt der Stadtteil da? Also Greenpoint. Green Green Großartige Nummer, haben wir sehr viel Spaß. Da also wird ein Projekt daraus entstehen. Ja. Also die Hartgesottenen, die sich die Backspin-FM-Folge anhören wollen und können, die werden wissen, worum es geht. Kurz zusammengefasst, wir
2: haben Platten gedeckt. ihr beide habt die Platten in die Hand gekriegt und jetzt müsst ihr arbeiten. Genau. Wir machen Beats draus, sowas Interaktives für alle Unsigned und alle dopen MCs da draußen die noch keine Bühne haben, die kriegen jetzt eine Bühne. Ja, ja lasst euch, so, ne? lass lass euch überraschen. SP-1200, sage ich nur. Zehn Sekunden. Ja. Da hat jeder, jeder Casio-Taschenrechner von heute heutzutage hat mehr Speicher als die SP-1200. Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Da habe
0: ich auch sehr viel Bock drauf. Es war aber auch genauso spannend und entspannend, ähm, dem guten alten Boogie Down Base dabei zuzugucken, wie er sechs Stunden lang eine Wand in, in der Bronx anmalt. <lacht> Während wir, da wir der vor wir Gewitter also
2: noch flüchten mussten, ganz bestimmt. Ja genau, erst in der Sonne <lacht> uns
0: totgeschwitzt und mit, der letzten, mit dem letzten Strich hat sich quasi das Gewitter angekündigt. Dann hat das ganze Bild wieder Hat auf jeden Fall Spaß
1: gemacht. Immer, ja, New York, wenn man nach New York fährt oder ich, habe es mir auch immer vorgenommen, so Graffiti gehört dazu, mal den einen oder anderen Spot immer wieder aufsuchen und, und, und ein kleines Bildchen malen ist schon auch immer wieder so ein kleines Feeling-Ding, was sein muss.
0: Ja, ich fand es insgesamt eine sehr schöne Runde. Hatte äh, auch mit den kleinen Hip-Hop-Touren, die wir da gemacht haben, so alles seine Momente. Aber mal zusammengefasst, warum ist New York euch so wichtig?
2: Na, es ist halt immer noch dieser Schmelztiegel der ganzen, der ganzen Kultur, es ist immer noch so wie zurück zu den Wurzeln kommen. Natürlich auch, wenn sich das immer wieder verändert. Da haben wir in der, der Bexman-FM-Love-and-Hate-Folge äh, auch gesagt, dass äh, New York sich auch trotzdem immer wieder verändert. Aber wenn es einen Ursprung, eine, eine Wurzel gibt im Hip-Hop, dann ist es natürlich New York. Ja,
1: schon, Ich glaube, das ist schon eher nicht, was die Stadt so einem bietet über die Jahre nach 20, 30 Jahren. Das ist schon so, wie Dan schon sagt, das ist so dieser, dieses... Dieses mecca ding oder diese, dieser, mhm. dieser, Ur dieser Ursprung. Einfach so da in diese City fahren, unten um zu gucken zu gucken. Man weiß, es ist immer noch viel da. Ne? Man muss, ja. es, es wird dir nicht irgendwie plakativ äh, JFK vor Augen gehalten, aber es ist es da, äh, was man möchte. Gerade diese alten, diesen, diese alte Spirit ist da. Man muss ein bisschen nachsuchen, aber das ist halt auch so Digging in the
2: Crates-Style. Äh, und dann findet genau. man auch genau. Das ist wie bei The Thing, einfach mal drei Stunden im Keller abhängen und nicht mehr, keine Luft mehr kriegen. Ja, Aber genau, genau die, den Kram dann zu finden, den du dann suchst.
0: Vor allen Dingen finde ich halt schon ganz interessant, da diese Stadt natürlich wie alles andere auch mit der Zeit geht und immer immer moderner wird. Und natürlich der Sound, wenn man mal ehrlich ist, den diese Stadt heutzutage ähm, äh, in die Welt hinaus prägt, auch ein moderner Sound ist, wenn wir bei Acer Brocky und Konsorten anfangen. Also es ist von dem auch alles vertreten und ihr habt das auch mitgerichtet, egal wo wir waren, egal in welcher Bahn oder an welchen Laden wir waren, überall war auch ziemlich schnell ziemlich moderner Sound, den wir gehört haben. Und trotzdem bin ich voll bei euch, und das war das Schöne für mich an diesen zehn Tagen, dass jede verkackte Brooklyn U-Bahn-Brücke, unter der du langgelaufen bist, hat mir ein scheiß Gefühl davon gegeben, als ob ich gleich in einem, keine Ahnung, das ist jetzt nicht Brooklyn und Mobby, passt nicht, aber ihr wisst, was ich meine, mhm. so, äh, in einem in einem, einem 90er-Jahre-Hip-Hop-Video äh, festhing und bin voll auf den Flash gekommen. Ich glaube, deshalb hat mir diese Reise am Ende auch jetzt, jetzt schon mit einem Monat Rückblick so, so viel Spaß gemacht und so viel Hunger darauf gemacht, einfach nochmal genau wieder da so hinzufahren, ja. einfach nur um zu, auch gar nicht so, so touri einfach nur zu leben, zu zu, flag, zu stylen. Irgendwie
2: das so. ist das, das Ding einfach, wenn du in der Stadt bist und einfach auch äh, nicht jetzt in diesem Touri-Viertel irgendwo bist in Manhattan oder so, einfach so das urbane Ding einfach mitmachst und vor allen Dingen natürlich in so einem großen Stadter wie äh, Brooklyn, wo ja auch ganz viele Heroes her herkommen und die das ja auch feiern. Ne? Base, du Wasser da in dem, in dem Club, wo Tony Tuck aufgelegt hat und die Leute sind ja durchgedreht, es ist Brooklyn in der House und so. Das ist halt ein larges Ding und genau das ist das, was wir halt wollen und was du halt sonst auf dieser normalen Tourisch-Schiene -E halt nicht irgendwie kriegst. Hat
0: auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die ausführliche Version mit ein bisschen Schmerzen auf den Ohren, dank irgendeinem von uns. <lacht> Darns verkackter Tonspur. Darns verkackter Tonspur. <lacht> Darns verkackter Tonspur. Der Tonspur. Ähm, der könnt ihr euch bei FM einfach hören. Ansonsten euch ähm, nochmal hier eine Halle Ghetto Faust in die Mitte dafür, dass wir diese <lacht> Tour gemacht haben und wir müssen halt den Moment finden, ähm, das war ja eigentlich auch der 40. Geburtstag von, von Dan muss man sagen, der dann so mit Aufhänger ja, ja, war, warum wir da hingefahren sind. Ja, wir brauchen auf jeden Fall für nächstes Jahr wieder einen Aufhänger, warum wir das machen. Ich hab Bock drauf. Das müssen wir zur Tradition machen. Ja. Spätestens
1: übernächstes Jahr, aber so, so schnell wie möglich müssen wir da wieder hin. Ja. Ihr wisst ja, ich habe immer ja. Pläne. Du hast Pläne, du musst Pläne schmieden, ja. du musst deine Termine planen. Ja, sonst wird es äh, langweilig. Ich, mich freut es ja persönlich, dass du es ausgehalten hast mit uns.
0: Ja, <lacht> schön. Schön gesehen, aber ja, war auch so. War auch so. Ich hatte ja auch mal einen Ingo an meiner Seite und wie wir dann im Tag-Team, das war ja so, dass du dich manchmal so ausgeklinkt hast, weil du ja noch so private Dinge, so private Verpflichtungen hattest, um die du dich kümmern musstest. Aber als wir drei Tag-Team-mäßig da immer so in der U-Bahn von A nach B gezogen sind. Äh, das hatte schon was so. Also du hast ab und zu mal ein bisschen gefehlt
1: auf unseren Touren, muss ich sagen. Ich dass... habe euch auch vermisst, aber ich hatte auch meine Gründe.
2: Ja, genau. Ist ja manchmal wie so ein altes Ehepaar, das auch mal alleine irgendwo genau. in, ne, was erkunden
0: will. War lustig und ich immer nur den Rucksack von Dan hinterher, damit ich nicht verpasse, in welche nächste U-Bahn wir sind. Wo ist das,
2: Dan. <lacht> Welchen <lacht> Song mehr? hören wir? Genau. Äh, wir hören jetzt einen Song aus Los Angeles. Weil Ach nee, wir waren in New York. ne? Ach scheiße, warte. Dann hören wir jetzt uh, Streets of New York, nicht Streets of LA. Gibt es einen Song der Streets of LA? Ich glaube schon. Können wir die Streets of Philadelphia hören? <lacht> Bruce Springsteen, schaut. Oder irgendwas aus Atlanta? Da habe ich auch eine ganze Menge. Gar kein Problem. Aber wir ich sehen. kann euch was wünschen. Nein, ich würde sagen, Cool G-Rap, Streets of New York. Haben wir letztes Mal auch schon äh, gespielt. So. Sonst noch irgendwas? Macht es, ich freue
0: mich drauf. Backspin, Podcast, Love and Hate, Nico Dunn, Bass. Bis gleich. Backspin! Backspin-Podcast Love and Hate mit Nico Finger Dan und Boogie Down Bass Genau, es ist immer schön mit euch beiden und jedes Mal eine neue Herausforderung wie die Namen hier genannt werden genau. aber sie gehören dazu damit ihr da draußen wisst und versteht wo wir sind Wir sind bei Love and Hate das heißt Themen die äh, ein bisschen aus dem Untergrund der hiesigen Hip-Hop-Landschaft kommen und von Dan und Bass nach oben getragen werden weil sie aus ihrer Sicht ein wenig besprochen werden sollen um auch mal eine andere Sicht der Dinge zu mit in die Hip-Hop-Welt bei Backspin zu bringen. Und dafür hat der gute Boogie Down Bass ein Thema mitgebracht, in dem es um einen Rechtsstreit geht, in dem jemand fälschlicherweise fast versucht hätte, seinen Namen zu benutzen.
1: Ja, es geht um die Handelsmarke. Um die Handelsmarke. <lacht> Dr. Dre. <lacht> Dr. Bass. <lacht> Dr. <lacht> Dr. Bass. Ich stelle mir gerade vor, wenn jemand irgendwie so.
0: Was ist denn mit Base eigentlich? Diesem? Gibt's den, den, den Telefonanbieter gibt es nicht mehr. Da Hast du die ja nicht damals verklagt,
1: deswegen? Ja, ich habe es versucht. Auf 6 Milliarden Euro, aber. Auf 6 Milliarden Kieler Sprotten. Nee, auf jeden Fall, Dr. Dre. <lacht> es, gibt, es gibt einen Gynäkologen, der auch Dr. Dre heißt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der herkommt. Irgendwie. Äh, aus Pennsylvania irgendwo. Ähm, und das hat Dr. Dre herausgefunden, dass es da einen gibt, der auch wohl sehr bekannt ist. Und ich finde es sehr, sehr humorvoll, weil das ist weil das auf dieser Medizinschiene Gynäkologe, hat auch ein Buch oder Bücher oder ein Buch veröffentlicht. Also es hat ich glaube auch Audio, Audio. Hat auf jeden Fall nichts mit Musik oder irgendwelchen. Doch, Such aber es
0: ging, weil er Audioseminare. Ah,
1: okay. Das weil er noch Audioseminare
0: noch äh,
1: angeboten hat. Hat Dr. Dre dann geklagt, weil das zu nah ist. Fand ich total skurril. Dr. Draver klagt einen Gynäkologen, nur weil sein wie so ein Namensvetter, der so ähnlich oder ähnlich geschrieben halt gleich ausgesprochen wird und er haut da voll auf die Pauke. so Für mich war es irgendwie so ein bisschen egomäßig so, äh, nee, das geht nicht. Du mit Audio und hier und da, nicht, dass noch einer denkt, ich hau hier irgendwie die Gynäkologen-Witze raus. Ähm, <lacht> fand ich echt ein bisschen, ich dachte, wir bringen das mal ran. So, ich, also ich, ich persönlich finde es halt... Äh, er so zu sehr am Ego-Rad gedreht von Dr. Dre. also Keine Ahnung, wie man das so... Aber er hat es ja verloren. Also er hat diesen Battle oder er hat diesen... Er hat diesen, diesen äh, das ist glaube ich so ein Schiedsgericht, war nicht direkt vor Gericht glaube ich, aber so, so ein... Äh, oder wie heißt das da irgendwie? Muss mal gucken hier. Rechtsstreit auf jeden Fall verloren. Das oder? Trademark Office sozusagen ja. hat, hat dem Doktor, hat dem echten Doktor Recht gegeben, weil da halt erkennbar ist, dass der wirklich ein Doktor ist. Dr. Dre einfach nur ein Künstlername ist. Und dann äh, das, das, äh, ja, das Trademark-Office dem richtigen Doktor recht gegeben, fand ich sehr witzig. Und ja auch ganz zu Recht so. Ne?
0: Wäre immer ganz interessant zu wissen, ob er dann. Ähm also keine Ahnung, wie der damit geworben hat, ne? Ob das der Real Dr. Dre ist oder irgendwie so, dann könnte ich verstehen, wann Dr. Dre anfängt so ein bisschen zu, zu meckern. Aber auf der anderen Seite, ey, come on, das ist so ein bisschen, was interessiert die Kuh, wenn die Flieger im Hintern sitzt und ihn kratzt. Ja, so. aber wenn,
1: Ich glaube, so etwas weltweit könnte man so tausend Sachen so ausfindig machen, wo jemand so jemand verklagen könnte oder wie auch immer. Aber Tut ich
2: mache mir Sorgen um was anderes. Ihr kennt auch noch Dr. Dre von Yo MTV Raps. Ja, weil Ja, am spieler der ja. müsste ja jetzt eigentlich auch. Ja, der, zerdan, ist, ja, der ist
0: ja, nicht mehr, der ist ja nicht mehr aktiv, weil er in den Grund und Boden geklagt wurde. Was so?
1: Ja. <lacht> Wer weiß? Die verklagen sich zu dritt,
0: oder? Der hieß ja auch nur Dre, oder? Auch ja, Auch Dr. Dr.
2: Dr. Dre nach genau Dr. so. ja. War auch eher zu, zufällig. Ja, siehst du. du? Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Ja, ja, die selbst soll ja wiederkommen. Aber er war ja er auf der Bühne, kommen. er war ja glaube ich mit auf der Bühne. international. Ja, 30,
1: 30 Jahre Yo -MTV Raps haben wir verpasst in New York. Es war eine Woche nachdem wir weg Schon waren. Eine Woche später. Äh, da hat, äh, haben sie doch mal hart
0: abgefeiert. Ich verstehe nicht so ganz, warum man dann in der Größenordnung mit sowas, äh, sowas klagt. Ist ja auch die Frage. Also es ne, ist jetzt ein bisschen zu viel spekuliert, ob er es vielleicht überhaupt selber war oder ob am Ende seine Rechtsabteilung irgendwann auch ich um solche dann kümmert, weil wenn man Dr. Dre ist in der Größenordnung, in der er ist als erster Hip Hop Milliardär, dann sitzt der ja nicht alleine zu Hause vom Laptop. und ja, ist auch jetzt sich kein um Thema, wo man jetzt so, ist jetzt oder? auch
1: kein Thema, wo man jetzt ewig lange drüber reden muss. Aber ich finde diese diese Verhältnismäßigkeit passt da überhaupt nicht. Von da. Ist das noch Hip Hop, ist die Frage?
0: <lacht>
1: ne? <lacht> nee, aber Rap. <lacht> Hey, wir beenden ja. dieses Thema. Kriege ich denn jetzt einen Dr. Dre Song? Nee, wir, wir, wir kriegen den Doktor Song. Den ja, Doktor kriegen wir aber Nico nicht. Nico bekommt ihm. keine Doktorspielchen, aber einen Doktor Song. Wir hören Cool Moody.
2: Cool wer wer äh, ist das nochmal, Bass? Genau, für, alle, die, für alle, die unter 48 sind. <lacht> 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 wer ist Cool Moody? Ja,
1: bitte. Cool. <lacht> Erklär's, bitte erkläre hier gar nichts. Doch, erklär so. Geht man. auf Google. Komodin, Oldschool Rapper, ehemals Frontmann der Treacherous Tree. <lacht> das ist jetzt muss ja Wikipedia auf drei andere noch mal geöffnet werden. Okay,
2: genau. Pass auf, und mal. jetzt noch mal für alle unter 48 nennen wir noch ein Mitglied von den. Nee, Church's wir machen's 3. anders. Wir anders. Ich, ich kenne noch einen. Ihr habt bestimmt schon mal ihr habt bestimmt schon mal eine, ein
1: Foto von Torch gesehen wo so eine coole Porsche Brille auf hat. Äh, eigentlich hat Kumodi diese Porsche Brille äh, bekannt gemacht.
0: Weltklasse und jetzt Hört diesen Song und seht dabei diese Porsche-Brille.
1: Bis
2: go, gleich. Go see the doctor.
0: Ja, genau. Let's go.
2: Backspin-Podcast Backspin. Backspin.
0: Backspin. Backspin mit Nico. B-Bass und 12 finger Dan. Versucht ja nicht damit immer zu vertuschen, wer von euch beiden jetzt Dan und Bass ist. So ein bisschen ja, ne? Ist doch egal. Eigentlich ist es wirklich egal. Eigentlich ist es ne? völlig egal, ne? Ja, genau. Namen sind Schall und Rauch. Namen sind Schall und Rauch. Genauso wie... Würdigung, wie Karrieren, wie, wie der Ruf eines Künstlers. Muss sich Nas gedacht haben, Glück. als er sich zusammen mit Kanye West ins Studio begeben hat und dann. ein Album produziert hat. Gut, für die Fans auf der einen Seite und für ihn selber ist es das Größte, was er je gemacht hat. Und dann stehen ja. auf der anderen Seite Jungs Zum wie Glück. ihr.
2: Zum Glück Darn und Bass, wo wir wieder bei dem Thema sind. <lacht> Darn und Bass
0: oder Irgendein Bass. Und sagen, wahrscheinlich wie Large Pro... Dass das ist alles scheiße ist, was er da gemacht hat. Also, oder?
1: Large Poe hatte so ein innere, hatte, glaube ich, keine Ahnung, der hatte echte Magenbeschwerden, nachdem er, ich weiß ja, das war ja auch auf dieser Listening, Album Listening Party, oder wie man das nennen mag. Es gab ja unter der Queen's Bridge, äh, so eine, so eine, ja, so eine Vorhör, Vorhörparty oder Hörparty, äh, wo echt viele Leute waren. Und wenn man den YouTube-Videos, äh, mal, äh, wenn man das mal guckt. Da waren eine Menge Leute. Und ja, sah auch gut aus. Also, ich wäre gerne dabei gewesen, muss ich war wie sagen. Ne? War eine coole Party, ganz war ein ganz geiles bisschen, Ding, ja. Ja, die Stimmung war vielleicht nicht immer so. Ja, war komisch präsentiert. Aber es war unter freiem Himmel, schön da auf dem Freigelände. Äh, volle Kanne Sound. Ähm, ja, und da haben sich die Leute beschallen lassen vom neuen äh, Album von Nas, Nasir. Nasir, Nasir, Nasir oder wie auch immer. Ja. Äh, und ich glaube, sehr viele Leute sind mit geteilter Meinung nach Hause. Oder mit einer ganz gefestigten Meinung. Ja, das würde mich mal interessieren, wie das vor Ort gewesen ist und Real Talk.
0: wenn du ein Album in einer Situation mit Künstler hörst auf großen Boxen, hat es immer noch einen anderen Effekt, als wenn du es dann auf Spotify dir in der Bahn alleine anhörst und es ist draußen kalt und es ist halt nicht die Queensbridge, unter der du stehst oder so, aber Large Pro
1: hat halt schon hart verteilt danach ne? und geht ihr da konform mit? Ja, nicht nur Large Pro, sondern auch so andere Heavy, Heavyweights, The also Rugged Man. Irgendwie. Ja, Rugged
2: Man hat einen ganz geilen Tweet verfasst, der, der war halt sichtlich enttäuscht und hat auch seinen Unmut einfach freien Lauf gelassen und hat auch gesagt, dann am Ende des Tweets, dass er eigentlich eher, also Nas-Album hätte eigentlich jemand wie Large Pro, Primo oder Pete Rock machen sollen. Wobei ich ja auch sagen muss, ich hätte es mir trotzdem nicht blind gekauft. So, Weil ne, die drei Producer haben auch Zinn nicht lange überschritten und du weißt einfach nie, was die delivern, so theoretisch könnt ihr Krimo, das aus auch deinem so. Mund, das Ja, das ist einfach so, ne? Ich ja, mein, also, das ist, aber das sind so, das ist Fakt. Also so, also nur weil automatisch primär drauf draufsteht, muss es nicht automatisch geil sein. 2018 halt. Digga, können wir ganz kurz, kannst du mir ja. das raus Digga, das kann ich kann das gerne auch als die nächste Audio Stunde immer wieder, immer wieder einbauen. Würde. Das, das, hätte, das, ich
0: das gerne, <lacht> <lacht> hätte ich gerne als, als also
1: ja, ey, normal. DJ da <lacht> in
0: 2018 hat ja. das gesagt. Also die Jungs
1: haben schon geschwächelt okay. die letzten Jahre, haben immer wieder coole Sachen gemacht, immer wieder geschwächelt und da hätten wir, ich, ich und da, ich denke, wir sind da einer Meinung, hätten uns gewünscht, dass so wie Large Pro oder Primo sich mit NAS zusammensetzen und was machen und auch so, wenn man weiß, oh, NAS schreibt Texte und ist, ist, ist am Mic, da äh, sagt Typ wie Large Pro, auch jetzt muss ich auch ein Brett machen. Also ein richtiges Brett. Und, und, und da findet sich, dann, äh, findet sich dann Hopf und Malzen zusammen und das wird
2: ein geiles Bier. Aber das ist also für mich ist das jetzt nichts, nichts Neues. So Nas und Kanye West, so der eine Psychopath Kanye West, der, der sich für den Genie hält oder der als von Nas als der Quincy Jones als Übergenie überhaupt yeah. da irgendwie äh, bezeichnet wird. Für mich ist das gar nichts Neues. Diese ganzen Mainstream-Leute, die sich zu so einem Album verabreden ey, ist doch normal, was, was soll man da erwarten? Soll er jetzt irgendein Banger rauskommen, so wie Ilmatic oder wie, weiß ich nicht, Alter, wie Kanye West, das erste Album? Das war ja auch, auch auf jeden Fall dope, aber diese Zeiten werden einfach nie wiederkommen, weil klar, unser, unser, unser boombell scheiß der ist einfach zeitlos, aber für die Leute, die in diesem Business sind, gibt es das Wort zeitlos nicht. Die müssen einfach mit der Zeit gehen und mit dem, mit dem, mit dem Trend. Und natürlich ist es doch klar, dass die kein Ilmatic 2 delivern aber für mich ist das seit 15 Jahren so, dass ich einfach denke, okay, die Big Names tun sich zusammen, werde ich schon mal auf jeden Fall skeptisch. Weil das Game verändert sich, das Business verändert sich. Es wird nie so sein wie die ersten, zweiten Album von den Künstlern, dass sie sagen, ey, ich habe voll Bock wieder auf den alten Zug auf aufzuspringen. Es sei denn, du bist so einer wie Jay-Z, der mit äh, hier wie heißt der, No ID das letzte Album gemacht hat. Das war eine Ausnahme. Aber wie viele Ausnahmen gibt es? Die kannst du wahrscheinlich an einer Hand abziehen. Eigentlich
0: hätte Nas auch ein Jay-Z-Album machen können. Weil das ist so dieses in Würde altern, was Jay-Z ja. da gemacht hat. Aber auf der anderen Seite finde ich den Move, den Nas gemacht hat, Kanye West an seine Seite zu nehmen, oder Kanye West sagt, ey, Nas, ich mache dein Album, auch nicht falsch. Nee, es um, nee, nicht, geht nicht um Geschäft. Es geht um Qualität. Geschickt, toll. Ja, äh, geschickt, Ge okay. geschickt, okay. Es geht, es geht dann auch um die künstlerische Qualität eines Kanye West. Den kannst du für einen Spinner halten, den kannst du für einen Freak halten, das stimmt alles. Aber der hat nun mal in den letzten drei äh, bis zehn Jahren immer wieder Alben gemacht, die danach, ob das jetzt euer Sound ist, steht auf meiner Bett, aber immer den Sound danach entscheidend geprägt haben. Das ging mit a Rate und Heartbreak los mhm, und jetzt ja. klingt alles wie das, was das war damals schon für dich Ohrenschmerzen, aber das danach klang jahrelang alles genau wie das. Das war früher im Prinzip bei Graduation auch schon so. Und wenn der sagt, ey Nas, du bist eine Legende, ich mach dich groß, dann kann man erwarten, dass das groß wird. Und dann kommt da etwas bei raus, was aber wirklich wirkt wie ein leicht, keine Ahnung, zu sehr abgespacter Kanye West, der aus, keine Ahnung, dem <lacht> Hamburger oder dem oder dem Deluxe Cheeseburger Nas halt irgendwie Haute Cuisine machen
1: möchte. Und das ja, funktioniert aber irgendwie, nicht. Also ich habe das Album so durchgeskippt, jetzt nicht jeden Song komplett durchgehört. Das reicht mir eigentlich immer so, wenn man die ersten 10, 20, 30 Sekunden hört. Um zu gucken, ist das ein cooler Sound, gefällt mir der Sound oder ist das also auf irgendeine Art und Weise. Für mich klingt es nicht, nicht so richtig fertig. Ist nicht irgendwie so mein, nicht eh nicht so richtig mein Sound. Der ein oder andere Ding ist hart, kommt schon gut boombeb-lastig durch. Aber für mich ist es so, ich vergleiche das, ich habe das Album so ein bisschen mit The Voice of Germany mäßig verglichen. Da sitzen die Juro, Juroren und warten auf dieses Quäntchen, auf dieses, auf dieses eine Ding, wo die Stimme irgendwas macht, wo sie sagen: Jetzt drücke ich auf den Buzzer. Und irgendwie, irgendwie war das Nas-Album für mich nicht so buzzerwürdig. Irgendwie. Nee, ja. es ist halt
0: hohe... Also ich habe das auch schon beim Kanye West-Album so gehabt, das er selber gemacht hat. So, das, das wirkt alles so, so, verr so verrückt gedacht, dass ich mir andersrum bei einem Nas, aber einfach einen ganz simplen Banger wünschen würde.
2: Deswegen haben wir ja Nas auch lieben gelernt und äh, dieses, äh, diese Kanye West-Experimente, ich glaube so die ersten zwei, drei Tracks, das ist schon samplelastiger Kram so Ich war schon auf jeden Fall überrascht, ich dachte jetzt am Anfang, okay, es kommt irgend so eine 808, abgespacede Synthie-Nummer, aber so war es ja nicht. Aber das war sehr obskures Zeug, was er da irgendwie gesampelt hat und ich finde, Nas braucht einfach, ja, einfach Boomback-Bretter, ansonsten kann er einfach irgendwie äh, zu Hause bleiben. Also meiner Meinung nach. Ja.
1: ja für yeah. mich schmilzt das oder verbindet sich das nicht genug. Also Wie gesagt, ich erwarte, auch wenn es Kani ist, aber es ist ein, immerhin ein Nas-Album und für Nas wird's, weiß ich nicht, ich finde es nicht gerecht. Also es wird ihm ja. nicht gerecht. Jetzt sehen wir das auch alle falsch und sind noch nicht weit ja. genug da, wo wir sein. Ich
2: finde, wenn du unvoreingenommen rangehst und Nas nicht kennst, dann ist es vielleicht was anderes. Aber Aber dann ja. ist es ein vollkommen belangloses Album. Ja,
1: aber wenn ja. du sagst, also wenn du jetzt Kani außer Achtet, den Namen Kani und den Namen Lars, du nimmst das Album, guckst bei Groove City im Plattenladen, nimmst du, oh, das ist Rap hier, Neuigkeiten. Mhm. Okay, pack's auf den Plattenteller, das dauert keine 30 Sekunden, hab durch 10 Songs geskippt, pack es weg, kauf es nicht.
0: Funktioniert aber nicht. Du kannst, also ja genau, stimmt sich genauso. Aber du kannst halt auch nicht. Du kannst nicht, wenn du dich mit Hip-Hop in Verbindung bringst, dann kennst du Nas. Und dann hast du irgendeinen, und wenn du selbst es früher nie gehört hast, dann hast du das Gefühl, okay, der muss eine fucking Legend sein, weil jeder den auf den Thron hebt, der sich mit Hip-Hop auseinandersetzt, egal ob jung oder alt. Aber wie gesagt, es wäre es ein No-Name-Album, ja. äh,
1: wird es nicht mal zerrissen, wird einfach nicht beachtet.
0: Nee, und dann ist ja klar, dass die eben Fallhöhe auch so extrem hoch ist. Und dann ist es halt am Ende, was du draus machst. Und ich hätte mir ein klassisches Nas-Album gewünscht, ja. so wie ich das Jay-Z gemacht so hat. So wie,
1: wie Rugged Man und Large Pro sich das auch gewünscht haben und ja. alle anderen alle anderen Weg Weg äh, Gefährten, Wegbegleiter, die ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und, und Mars ja auch schon ein bisschen länger kennen. Ähm, die haben sich das ja auch gewünscht, dass auch äh, das so ist wie nicht wie vor 20 Jahren, aber das ist das ins Gesicht, so ein Brett ins Gesicht oder mehrere Bretter ins Gesicht.
2: Pass auf, dann soll Kanja einfach die Acapellas releasen und dann machen wir da ein ordentliches Album draus, auf der SP-1200. Du, du hast aber irgendwie... ganz schön viel vor. Mach
0: erstmal mal dein erstes Na, Pro projekt ja fertig.
2: SP-Remix-Album. Aber und Auto ist auch mit dabei. Aber ich glaube, ja.
1: Auto-Tune hat er nicht benutzt, wenn ich das richtig ja. sage. Ich auch für, die, für Ich die meine, SP.
0: Large Pro hat ja gejammert <lacht> über das ganze Gesinge, das Kanye singt und, und er kann nicht singen und sowas alles. Und, und Gesinge hinter den Vocals und sowas
1: alles. Kann ich verstehen. Aber das hat Bismarcki auch gemacht. Aber, ja. also, aber das war auch nicht so geil.
2: <lacht> aber das war ja klar, dass das ja nur funny ist. Bei Bismarcki war das ja klar. Das ist, ist ja nicht ernst, ernst gemeinter Gesang.
0: Damit ich Nas jetzt aber nicht in schlechter Änderung habe, ähm, können wir einen
2: Nas-Song hören? Was haben wir denn? Habe ich einen Song ausgesucht? Ja, du hast glaube ich dieses Nas-Is-Like, das ist der Song, den ich noch nie gespielt habe, <lacht> <die> ausgesucht. <lacht> aber, den ich,
0: aber auf den würde ich mich jetzt ein. der tut ganz gut mit der Stimmung, die ich aus dem Album mitgenommen habe. Also Heal-The-World. <lacht> ja, so Heal-The-World mäßig, genau. Nas, nas, is na nas is like. Nas, ja, ist das. Nas. 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 Ja, aber ich hab, guck gerade dieses Unsolved auf Netflix. Ey, halt die Klappe, Jusek. Jusek, halt die Klappe. Mein Hund, mein Hund ist sauer, der will das nicht mehr hören. Ja, der Hund will nicht Nasus-Like hören. Ja, was,
2: was denn sonst, Jusek? Sag mal.
0: Ja, der wird irgendwas anderes hören. Achso, wenn du jetzt
2: zweimal bellst, dann spielen wir irgendeine Trap-Nummer. Nee, der, guck mal, der hat Hunger. Der will... <lacht> oh, nein, Achtung. Er hat nur einmal gebellt. <lacht> da, Mom, das war oh, die. scheiße. <lacht> nein, dreimal.
0: Okay, dann okay, ist mein, mein, Hund, mein, Hund eine, mein Hund braucht eine Salami, deswegen spielen wir schnell den Song. Na, Nasus-Like... Und nas. Bis gleich. Backspin. Da habe ich beinahe meinen Einsatz verpasst. Hatte hier noch ein bisschen am Telefon rumgefummelt, aber es ist immer noch Backspin Podcast Love and Hate mit Nico, Dano, Bass. Und Jusek. Ah. <lacht> und Jusek, meinem Hund, der hier rumbellt, weil er Hunger hat. Das liegt aber daran, weil äh, Dane mal eine Scheibe Salami für Jusek über hat. Und mein Hund sorgt dafür, wenn er eine kriegt, dann weiß er, da sind noch mehr. Und dann macht er so lange Terz, bis er die anderen auch noch kriegt. So ist es auch ungefähr bei äh, Base, jetzt versuche ich mir die dadurch zu bauen. Ja, schon. <lacht> Wenn er eine Wand gemalt hat, dann kann er nicht
1: aufhören. Und dann fährt er sogar bis nach Bremen, um Wände zu malen. Was hast du da gemacht, Alter? In Bremen, beziehungsweise Lehmwerder. Lehmwerder liegt auf der anderen Seite von Bremen. Ja, es war das, es, ähm, es wurde eine Urban Arts Festival ausgerichtet, Mitte Juni in Bremen, Lehmwerder, das Urban Arts, das Farbflut Urban Arts Festival. Und äh, da gibt es so eine Deichwand. Komischerweise war da äh, nie so richtig viel Graffiti drauf. Auf jeden Fall eine Deichwand, äh, 900 Meter lang, 3 Meter hoch, feinster, feinster Beton den Beton feiert. Das,
0: da, da spricht richtig ja echte Spur. Das sind die Feinster,
1: details Feinster Beton.
2: Ja.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall echt eine, eine jungfräuliche Graphene. Ja, geil. Das also klingt, war echt so, klingt jetzt schon gut. Und das war auch von langer Hand geplant. Ich wurde, von, also ich wurde kurzfristig eingeladen. Das Festival war nicht einfach mal so. Das war schon von langer Hand von der Stadt und von sehr vielen Sponsoren geplant. Und von äh, Kunst- und Graffiti-Enthusiasten und wurde auch staatlich gefördert und äh, von Graffiti-affinen Firmen gefördert. Das war ein richtig großes Ding. Da waren über 200 Künstler aus Graffiti, Street Art, allgemeiner Malerei, äh, konnten sich da bewerben. Also, bewerben in dem Sinne. Eigentlich konnte, glaube ich, so gut wie jeder der malen, der sich da beworben hat. Aber es ging auch darum, Dosen zu verteilen. Das war nicht so, ja, komm vorbei mit euren Dosen, wir malen die Wand. Das war echt crazy. Wir hatten, wir hatten irgendwie so 20 Meter mit fünf Leuten und mein Dude, der mich eingeladen hat aus Bremen, hatte da irgendwie 80 Dosen zur Verfügung gestellt. Neben uns okay. waren 30 Meter Wand von, von Dortmundern, äh, beantragt worden und die hatten irgendwie auch so 100 Dosen bekommen irgendwie so Sponsoring, das waren irgendwie, keine Ahnung, da muss äh, ja, Props an, 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 an Molotow, äh, Belten, Dosen, ich glaube, da wurden so 1000 Dosen und, und, und Plus irgendwie gesponsert. Äh, pf, keine Ahnung, krass. also das war richtig krass und das war wie so eine, also eine Freiluftgalerie, wie in Berlin, ja auch, in der alten, so ein altes Mauerteil. Äh, wie heißt sie, äh, Nico, hilf mir weiter, wie heißt das Ding in Berlin? Oh, oh du Guck mal, hast. ich als Graffiti-Maler, aber das ist ja auch so eine, da gibt es ja in Berlin, gibt es ja auch die große Freiluft- äh, das bin ich aber auch gerade auf dem falschen Fuß ja, auf jeden Fall will man da auch äh, so, eine große, so eine große Fläche schaffen für Künstler Graffiti Maler ist das denn gut zu erreichen das ist ein bisschen vom Schuss lebenwerder das ist so ein bisschen äh, wenn man von Bremen kommt so muss man mit der Fähre rüber auf jeden Fall ist das auf jeden Fall eine Reise wert Das sind Riesen da haben echt nationale lokale internationale Künstler gemalt und es wird immer wieder es gibt von den 900 Metern werden glaube ich 1-200 Meter, ich bin mir nicht sicher, auch immer so wieder zur Verfügung gestellt, wo immer neue Projekte entstehen können und dürfen. Äh, wenn man sich da sozusagen anmeldet, das ist jetzt das keine Hall of Fame, wo jeder hin kann und, und einfach malen kann, und, oh ich cross hier ein Bild oder gehe einfach über ein Bild, das sollte man schon irgendwie da gibt es was wohl über Anmeldung. Aber es war ein cooles Event, das fing an einem Donnerstag an, Freitag, Samstag, Sonntag, natürlich übers Wochenende, auch recht schönes Wetter. Äh, wurde da einfach gemullert, gemalt, was das Zeug hält. Es wurde sehr viel gesponsert zur Verfügung gestellt, mit Leitern und schieß mich tot. Und es war äh, wie so ausflugsmäßig für sehr viele äh, Leute, die da auch gewohnt haben. Einfach es war sehr angekündigt in den Medien. Es war cool. Es war irgendwie so, eine, so ein Community-Ding. So, also wie, so wie so ein Straßenfest, irgendwie schon irgendwie aufgezogen von den Leuten, die man da so gesehen hat, wo man sagt so, öh, die gucken sich da mal irgendwas an. Äh, und ein cooles Miteinander. Durch die Graffiti-Maler. Es ist so wie beim Rap ja auch oder Breakdance-Party oder reine Rap-Partys, wo sich irgendwie die, die Akteure kennen oder kennenlernen. Also, es war ein cooles Kennenlernen oder äh, ja, irgendwie so ein cooles Social-Ding. Ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, weil es das
0: Hip-Hop-Gehen noch viel mehr in sich getragen hat, so als Event, als es vielleicht,
1: keine Ahnung, so ein, so ein klassisches Hip-Hop-Konzert. Das? Ist, also die Bühne war die Wand. So, und die Akteure standen an der Wand. Und theoretisch konntest du dich neben die Künstler stellen. Es ist ja nicht so, wann, wann gehst du zu Jan Delay mit auf die Bühne und sagst, hey, ich bin, ich bin der Typ und ich feiere dich. schaffst du ja nicht. Du stehst ja, vor genau. der Bühne, feierst, hebst die Arme, say ho. und bei Graffiti hast du immer die Möglichkeit, dich wirklich äh, direkt am Bild zu positionieren und das zu feiern. Hast du was Neues kennengelernt? In welcher Hinsicht?
0: Ja, kann auch so. Also, also
1: mit Leuten, neue Leute kennengelernt ja, ich oder auch, Styles ja, ja, oder ich bin, irgendwas? Ähm, ja, ich war sehr überrascht, äh, wie Leute da sehr ähm, fotorealistisch abgehen. Aber so, ich bin ja selber eher so ein klassischer naiv Charakter äh, äh, Comic Sprüher. Äh, wie
2: sein Musikgeschmack halt. Hängen geblieben. Hängen geblieben. Häng geblieben. Ich bin so ein
1: genau, Graffiti-mäßig eher so ein hängengebliebener. Aber <lacht> es wird ja auch gefeiert, dieses klassische New York Graffiti, wenn man das so mag. Aber was die Typen mit der Sprühdose machen, was so Fotorealismus angeht, äh, pff, meine Fresse. Ne, ich will jetzt nicht den Hafen raus hängen lassen. Es war schon sehr imposant, einige Sachen. Also auf jeden Fall. Wer Bock hat auf Street Art, Graffiti von echt guten Leuten und, und Bremen, Norddeutschland, ist nicht, das ist nicht weit. Fahrt dahin, guckt euch das an in Lehmwerder, die Deichwand. Äh, wie oft ist, ist das denn? Naja, das war jetzt das erste Festival, glaube ich. Es wird vielleicht einmal im Jahr hoffentlich so wiederholt, mhm. immer, dass die Wand so vielleicht erneuert wird, mhm. aufgefrischt wird. Ähm, ist auf jeden Fall ein Spot. Wo Hast man du sagt, Fotos gemacht? Ich bekomme noch Fotos. Ich konnte leider auch nicht alle Tage, ich habe jetzt auch nicht den letzten Tag, konnte ich leider nicht mitmachen. Ähm, der Hafen brauchte dich, ne? Der Hafen brauchte mich. Ähm, Finde ich aber geil. Also ich mag es, war so, eine coole, es war generell eine coole Aktion. Ja, natürlich so ist was. es jetzt, ich wünsche mir als, als klassischer Graffiti-Maler, wünsche ich mir Wände, wo man einfach Tag und Nacht hingehen kann und was malen kann. Das geht dann natürlich nicht. Aber es schafft vielleicht, es schafft so Impulse. So, so, so eine Veranstaltung ähm, sehe ich trotzdem optimistisch und positiv. Äh, um Impulse zu setzen, dass Graffiti und Streetart auch andere Flächen brauchen. Und es verschwinden ja auch viele Flächen dadurch mm. durch äh, Häuser, Neubau. Es werden alte Fabrikhallen abgerissen, um Wohnungen zu bauen, äh, überall auch in, in, in dem Land. Äh, und dadurch verschwinden auch gerade in Hamburg verschwinden sehr viele äh, alteingesessene Graffiti-Flächen. Und äh, ja, so eine, so, eine, so eine Aktion, so ein Vier-Tage-Ding irgendwie, so ein Festival rückt äh, Graffiti, kriegt so einen eigenen Spot und rückt das mal ins richtig coole Licht. Finde
0: so. ich spannend. Ich mag, also ich mag sowas voll gerne. War es denn aber eigentlich, letzte Frage dazu noch,
1: so einen alten Herrn treffen oder hast du auch alle ja, Generationen Ja, also ich habe auch nicht, ich bin sehr früh hin den einen Tag und dachte, ich wurde gefragt, nimmst noch jemanden mit? Und so, boah, ich fahre um 6 Uhr los. Ich glaube, da will keiner von den eigentlichen Dudes mit mir, um da denn zu malen. Und dann bin ich da auf der Leiter und so ein bisschen halbwegs mitten im Geschehen und dann, yo Base, what's up und ey cool, dass du hier bist ey, Base, ey du bist ja auch hier, ö, hättest du mal was sagen können und dann kamen <lacht> immer wieder Leute so ö, cool, dass ihr hier seid, dann bist du irgendwo hin zum Essen oder zum Parkplatz Wie, man dann so, oh, der hat da gemalt, den kennst du schon seit 20 Jahren und ach der kennt den und der kennt Merkst den Er VIP. VIP, ist VIP, wusstest du ja nö. Das auf
0: jeden Fall, aber vor allem <lacht> auch Alte treffen das finde ich sehr interessant
1: auf jeden Fall. ne? Also neben mir war einer, der war weit über 40, rechts von mir einer weit über 40. Ähm das ist auch die Gefahr, dass so, je älter die Leute sind, dass das ein bisschen verloren geht. Man, muss die, Generation,
0: man, also. man muss die Generation dran halten. Insofern finde ich es aber, äh, und das ist jetzt der letzte Aufruf darin, wirklich Vater guckt euch das an, macht mit und nächstes Mal seid ihr dabei.
1: Das ja. waren noch sehr viel Junge der Leute. Ne? Also auf jeden Fall, das ist ein Generationentreffen.
0: Ja, die, die Jugend die Jugend aus Lehmwerder oder wie das Kaffee hieß.
1: Nein, es war ja, es war, es war ja nicht nur Lehmwerder Bremen und so. Es waren ja wirklich auch, da waren glaube ich sogar welche aus Südamerika waren welche da, außer Schweiz. und Da waren sehr viele. Das mag ich so ein Graffiti. Ja, das ist ist ähnlich wie beim Breakdance. Da nehmen die Kosten, Kosten und Mühen in Kauf und fahren einfach los, in der Hoffnung, da zu, zu, connecten. Also, das, das ist, was ich an Graffiti und Breakdance zum Beispiel, also jetzt in dem Sinne bei Graffiti auch sehr mag. Und das ist auf jetzt. Auf Eigeninitiative fährt man dahin und sagt, ja. ey, habt ihr vielleicht Zeltplatzmöglichkeit oder irgendwas Scheiß auf Hotel oder irgendwas. Also, das ist nicht so abgehoben wie bei manch einer Rap-Geschichte, äh, so. Ja, genau. Das ist ja. genau der Unterschied. Das ist, das
0: ist, das ist, bei Breakdance merke ich das auch. Selbst wenn es die ganzen Newstyle-Veranstaltungen sind oder so, aber wenn ein parisisches Debüt ist, dann fahren sie da auch alle hin und das ist vollkommen egal. Und wir sind alle und wir hängen alle und wir sind die gleiche Community. Was ich auch beim Battle of the Year andersrum man spüre, dass dann doch immer alle da irgendwie ankommen und das es natürlich irgendwie auch ein bisschen um hier, hier Gagen geht, aber eigentlich ist das, das ist vollkommen egal. Das Festival
1: hat sich auch um die Leute gekümmert. Also die hatten da auch, da waren noch sehr viele Bekannte. Ja, und das, das Bekannte das, mal, die hatten noch Hotelzimmer, viele, viele wollten campen, Einige sagten, ey, wir können euch ein Hotel besorgen, Dosen gab es, Essen gab es und hat ja, die Leute cool. schon angelockt. War schon war schon weiß so.
0: Aber das geht im Rap halt einfach nicht mehr. Dazu sind alle höchstens noch so die Battle. Veranstaltungen und so, aber Real Rap, also Real Rap, die ganzen Rap-Stars, das kannst du kriegen.
1: Das wird du so einfach mal, lass uns mal ja. treffen. irgendwie. Schade eigentlich, aber schön. Schwierig.
0: Umso schöner, dass es solche Veranstaltungen gibt, jetzt kann ich mir aber keinen Song dazu wünschen. Ich würde mir da lange wünschen, wie immer.
1: Wenn es um Graffiti Aber, ja, aber wenn es um Graffiti geht, ne? Graffiti-Song. Wir haben ja immer wieder einen Graffiti-Song.
2: Welchen haben wir denn noch nicht gespielt?
1: Naja, Graffiti-Song, also es gibt ja jemanden, der eigentlich aus dem Graffiti kommt, aber eigentlich dafür bekannt ist, dass er ein sehr doper Rapper ist und das ist Charlie Tuna von Jurassic 5 und er selber mal gesagt hat bei so einem Graffiti-Song, dass das eigentlich das die Wurzel ist, wo er herkommt, vom Graffiti.
0: Merkst du, oh. du da, wie Base gerade auf dem Fanfilm oder ist? Ja, Fanfilm. Immer wenn es um
1: Jurassic 5 geht, ah, ja, merke ich hier, wie, die, wie der Sofa
0: feucht wird. <lacht> mach, den, mach den
1: Song an und dann geht's los. Charlie Tuna, Graff Time, let's go.
0: Backspin. Bin ich schon wieder drauf, oder was? voll drauf, ja. du bist ja, voll dabei, ich bin voll dabei, immer noch Backspin Podcast, immer noch Nico, Dan und Base, und ich bin schneller als die beiden, wenn ich <lacht> mal dieses Ansagen hier mal ein bisschen revolutioniere und boogie immer down, noch, noch Love down, and Hate, boogie
1: down, boogie down, boogie
0: down, genau, immer noch Love and Hate und immer noch die Frage der Betrachtung von Neuigkeiten aus der Hip-Hop-Welt, aus der Sicht von zwei, wie sie es heute schon ein paar Mal selber gesagt haben, Hängengebliebenen. Und wenn DJ Premier auch nicht mehr das ist, was er aber war, können wir über alles reden heute. Soll ich es nochmal sagen? Ja, <lacht> ja, mach doch mal bitte. Nee, wir reden <lacht> über was anderes. Denn wir haben noch mehr ganz so viel Zeit, aber es gibt so zwei Kleinigkeiten, die noch ähm, Basement auf der Liste hatte. Fangen wir an mit der ersten. Ja, 90 er hip
1: hopde ist vielleicht dem einen oder anderen Hängengebliebenen <lacht> eine eine. Schaut's an Sven von dem Blog. Nee, der, der das ist der, der Sven, heißt der? Genau, der ist Fan. Genau. Ja, also
0: Respekt für das Ding. Ich feiere, ernsthaft, ich feiere das. Ist immer. auf
1: jeden Fall ein cooler Ich mag Blog. das auch immer gerne. Und er ist auf jeden Fall auch down äh, mit allem, was äh, die 90er zu tun hat. Auf jeden Fall hat er da einen äh, Post und da geht es um fünf Alben von der Westküste, die dieses Jahr 2018 30 Jahre alt werden. Äh, fand ich ganz cool, dass er das einfach so ein bisschen angesprochen hat.
0: Ey, das Schlimmste an solchen Listen ist nämlich immer, das geht euch beiden ja hoffentlich auch so, man merkt, wie alt man ist. Ey, wenn du ein wenn ja, 30. Ja. Album, 30. Geburtstag feiert und du denkst oh, man ja, ja, ich erinnere mich noch genau daran, wie oh, es ja, rausgekommen ist. Ja. Alter
1: Schwede, ja. das tut weh. Nur so, ganz kurz, NWA, Straight Outta Carmen. Easy, easy Does It, das Album King T, Act The Fool, Ice T, Power, Too Short, Life Is Too Short, einige Alben, das war, glaube ich, 30 Jahre, wenn ich das richtig bei Sven gelesen habe, das war in dem Moment das Two ich Führerschein gemacht, ne? neben einen Führerschein habe sehr, sehr viel später gemacht. Aber <lacht> Two Shorts, fünftes Album, glaube ich. Und Ice T hat ein paar Alben gemacht, King T hat ein paar Alben gemacht, Easy, NWA. Also es ist ja nicht nur, dass das irgendwie ja, lacht euch mal, was denn, was denn? Nee, da? das, dann, guck mal, Fall, steigen, <lacht> ja, genau. ich wollte nur sagen, wie alt du wirklich bist. Ähm, aber was
0: ich daran geil finde, ähm, ist, oder was mir daran aufgefallen ist, weil wir sind ja von 88, 30 Jahre alt und sowas alles, ne, dass ich die, also easy, easy, ein bisschen, klar, easy, das, das kenne ich und damals auch, aber alles nicht so ganz gefühlt. Es gibt da, weil du fragst ja auch in der, in der kann man da sagen, in der Vorbereitung, dann stellt Bass immer noch ein bisschen seine Fragen dazu. Fragst du ja auch, ich nehme das schon vorweg, was da drauf, wie feiert ihr die Alben? Ist da mehr als ein Banger drauf? Und genau das Gefühl hatte ich. Überall ist ein Banger drauf, abgesehen von Strader the Compton, was für mich ein krasses Album ist, aber ansonsten hat West
1: Coast für mich halt immer dieses One Song, One One song, One Song gegeben. So, aber, so das war ja so eine, das ist so mein Ansatz. Ne? Wo, wo ist die, ist für ähm, die damalige Gewichtung so zwischen West und East Coast. Ich fand es, ich persönlich äh, feiere alle Alben, beziehungsweise West Coast, wo man sagt, ich bin so ein klassischer East Coast, Boom, Bap, New York Typ, wenn man mich auch kennenlernt, mit mir redet über Rap und all so ein Geschehen und was ich, wo ich Bock drauf habe. Aber wenn man so meine Plattensammlung oder meine Schätze rauskramen würde, da wären auf jeden Fall eine Menge West Coast Alben, aber eben aus dieser, aus dieser Ära, also wo, wo ich sage, die Golden, diese Golden Era, bevor diese klassische Boom-Bap losging, äh, da verschmilzt die West und East Coast ziemlich stark auch vom Sound, also wenn man so diese NWA, EZE, King T auch und äh, gerade so King T, NWA, Eazy E, das ist so so lastiger Soul-Funk Sound, wo man gar nicht so richtig unterscheiden kann, ist es wirklich West Coast oder ist es East Coast, so wie später Dre oder Snoop? Ja, das kam erst oder nachher. Snoop, Genau das so erst ist nachher. West Coast P-Funk-Sound, ja. der hat sich ja. viel später, also ein bisschen später rauskristallisiert. Und deswegen hat das für mich eine extreme Gewichtung. Und, und ich feiere, ich feier Too Short ist ein bisschen eigenständiger mit so ein bisschen elektronisch, ein bisschen 808 sound ein bisschen sinti sound Aber trotzdem. Äh, haben die echt Dampf und das hat, hat Spuren
2: hinterlassen, also positive Spuren hinterlassen. Finde das ich sehr geil, dass ihr so darauf hast. Weil ja. die gleichen Gedanken hatte ich vor ein paar Jahren auch schon so, als ich aus, auch, auch dieses Thema hatten, so ja, was stehst du eher, LA, New York, bla bla Bap und so, und dann dachte ich so irgendwie, ey. Eigentlich hast du schon ganz viel, viel West Coast-Kram in der Welt. Ja, Crates, das ist so, ne? so, genau so guck so, hey,
1: das und diese, ich habe auch Snoop Dogg und ich hab auch, nee, Dr. Dre habe ich auch, glaube ich. Aber äh, ja, klar, so wie Dan schon sagt, NWA ist auf jeden Fall, hat, hat einen geprägt, wo man so mit Hip-Hop los, wie es mit Hip-Hop losging in Deutschland wo es, wenn man so Platten dicken geht und wenn man sich dafür interessiert, dann war auf jeden Fall die West Coast hart vertreten und man hat das echt gefeiert.
0: Ich glaube, das ganz interessant war, dass in der Zeit, weil auch das wieder aus, deiner, aus deinen Notizen da heraus für mich mit aufgekommen ist, ähm, dass wenn du East Coast gehört hast dass du dann West Coast trotzdem irgendwie auch mitgehört hast weil am Ende Hip Hop und der Film und sowas alles es gab aber auch die Jungs, die so hart auf, keine Ahnung, Too Short und so waren wo alles andere schon kacke war. So, mhm. Die kannten halt alles von Too Short, aber da waren ja. West, äh East Coast nix. Ja, ja. Ja, ja, so, und ich war so. auch
1: eigentlich eher so, dass ich komplett in der Mitte stand. Mir war es fast egal, wo die herkommen. Hauptsache, der Song ist dope. Ja, für mich war es so, ich, ich habe damals ja auch schon mich mit, mit Producing und so auseinandergesetzt. Und da war so halt dieses Sampling, diese Soulmusik, Funkmusik, war immer diese tragenden Elemente in dieser Musik. Und das hat es auch ausgemacht, wo ich keine, keinen großen Unterschied gesehen habe so zwischen West Coast, oder nee, West Coast komm, ey, was soll das? Nee, es war so, so funky, sample-based Music und, und das, das hat mich so, so, so geflasht und so inspiriert.
2: Ich ja, habe letztens irgendwie nochmal mein Best of Ice Cube angemacht und ich dachte so, Alter. Wie, wie heftig so einfach. Jeder, jeder Song ein Banger. Da kannst du das Album kannst du eigentlich so durchhören. Jedes Album, was er gemacht hat. Total lustig. Genau das Oder? Gleiche
0: kommt auch, dass ich immer ja sage, dass ich vom, vom gesamten Mindset eigentlich eher so mich selber so bei East Coast fühle so und dass ich das New York-Ding fühle. Wenn ich dann aber mal ehrlich bin, Source of Machief waren gerade auf Tour. Ich habe es nicht hingekriegt, da gehen. 93 till Infinity ist one of my five all-time favorites. Der mhm. andere ist Ice Cube, it was a good day. Und ich merke selber, wie viel West Coast in dir steckt. Ja, wie viel Hits, also ich da so wirklich so Hits für mich da sehe. So Der Mindstain wahrscheinlich aber trotzdem mehr dieses unterkühlte Kapuze rauf und, mhm. und Timber, Timberlands. Und, und in Brooklyn wohnen. Und Brooklyn wohnen und, ja. und so. so also es ist ganz krass so. Also, aber es, ich finde die Liste spannend. Vor allen Dingen muss ich Retalk sagen, von den fünf finde ich eins gut und der Rest fixt mich nicht. Hat mich damals auch nicht gefixt. Oh, oh, jetzt Stille. haben wir noch fünf Minuten Zeit.
2: Wollt ihr doch noch jemanden grüßen? Oder?
0: Nee, aber ich kann euch erzählen, dass ich im Gegensatz zu euch Arschlöchern dieses Jahr wieder auf Festivaltour gehe. <lacht> Wer jedes,
2: ich ich frage mich jedes Jahr immer wieder, ey, dieses Jahr sagt er alles ab. Dieses Jahr kann er nicht mehr. Also Dan, auch
1: gut. ich und Dan machen ja Prime Prime Wacken Open Air. Also ihr macht
0: Wacken Open deswegen Air? Können wir ja nicht. Wacken, dicker! Sehr ja. gut, sehr gut, saufen. Ne? Wusstet ihr, dass das Wacken sich jetzt eine eigene Bierpipeline aufs Gelände gelegt hat? Das heißt, die brauchen keine Biertransporte mehr. Ja. Die machen das jetzt direkt über Pipeline. War meine Idee. Ja, sehr gut. Das wird die Russen Gaspipeline. Nee, aber du hast das als Thema aufgeschrieben, Festival-Saison, so kannst deine Fragen gleich dazu stellen. Ich erzähle kurz. Ich fange, und jetzt tut es euch gleich im Herzen weh. Ich fange, wir haben, ich weiß nicht, wann kommt die hier raus? Wir, ähm. haben, wir haben jetzt den 25. Ja, wenn die rauskommt, das heißt, nächste schon. Woche kommt die raus. Das heißt, wir sind ja ein Tick zu früh. Das heißt, die kommt erst Anfang Juli raus. Dann war ich beim Cosmonaut Festival. Habe äh, ein schönes Festival gehabt. War dann zum Rossgilde nach Dänemark. War dann zum Splash. War dann zum Dua-Festival nach Belgien. War dann, dann ist glaube ich erstmal Pause. Dann mache ich noch das Hip-Hop-Camp. Ich fahre vorher noch
1: eine Woche zum Shigit-Festival. Ja. Ne, mal was anderes zu dem Thema Hip-Hop und Community, Social und... Ich von Festivals, jetzt lokal. Mit Community naja, und, nee, auf, und Social hier. Kriegt ihr, kriegt ihr so ein bisschen mit, ist jetzt nicht so Festival zu vergleichen, kriegt, oder Nico, daran, kriegt ihr mit, dass das auch immer noch so... Nicht so large, aber es sind ja auch coole kleine Veranstaltungen. Open, open mäßig so jam-artiger Mini-Charakter. In Heidelberg ähm, im äh, Ende des Monats, Ende Juni, ist äh, Funkboat, war letztes Jahr schon. Kriegt ihr das mit, dass solche Veranstaltungen gemacht werden?
0: Ja, ich kriege das immer original mit, weil Toni L mir erzählt, es ist wieder Funkboat. Ähm, ansonsten kriege ich das leider nicht mehr so viel mit, weil ähm, ich finde es auch echt schade. Ist das vom
1: Gefühl her, wo man sagt, so. Hätte hätt ich mal Bock drauf, ja, so ein voll, kleines Ding und man sagt so, scheiß auf einen, so ein mega Vier tage festival ich fahre mal zur Funkboot-Party, also generell so von der Idee her. Ja, voll.
0: Ich wäre wär da voll für zu haben, irgendwie so das Einzige, ihr kennt ja meinen Terminkalender, der ist halt ein
1: Hurensohn, der sorgt dafür, dass das immer so schwer ist, das umzusetzen. Ich fahre auch leider in Urlaub. Ich bin <lacht> voll, ey, So letztes Jahr auch so, ich bin in Kroatien, Ö, ich bin im Urlaub, Ö, scheiße. Aber wir kriegen es irgendwann mal hin. Hören ja, wir noch einen Song eigentlich.
0: Ich fahre nicht zum Fresh Island yeah.
1: Festival dieses Jahr, da bin ich selber ein bisschen traurig drüber. Oh, das war doch mal
0: das Highlight. Vielleicht nächstes Jahr, mal gucken. Dieses Jahr fahre ich nach, nach Belgien zu einem anderen Festival. Probieren wir was Neues aus. Sehr ja für Belgiener Weltmeister. Ja. Dann. Guck mal, warte mal, ich muss gerade mal. Nee, dann bin ich gerade <lacht> zu Hause wieder. Das heißt, ich kann Finale gucken. Was hören wir? Die letzten Sekunden. Haben wir noch eine Minute?
2: Ja, wir haben noch zwei Minuten 20 Wollen wir noch einen Song hören? Welchen spielen ja? wir
1: an? Ah, dann nehmen wir hier von äh, ja, äh, 90er Hip-Hop, äh, West Coast. Wir spielen Song, oder? Dan, hast du hier auf dem Teller? Bleib
2: mit <lacht> Hä? Ich dachte, wir spielen Easy-E. Nee, mach mal. Was hast du da? Nee, wegen dem, wegen dem uh, Live-Ding hier. So live. Oder mit so Easy-E Nee, mach nee, mal. Nee, was nee, hast nee, du nee, das Cypress Hill? Das, 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 das in der der Brain.
0: Ja, mach mal schnell an. Dankeschön. Live -Version, eine Live-Version. Insane, insane in the Brain, Cypress Hill live. Das war's. Backspin. Äh, wie heißt der Kram hier? Love and Hate. Mit Dan, <lacht> Bass und Nico. <lacht> Bis zum nächsten Mal. War mir eine Freude. Alle Infos findet ihr auf backspin.de. Und jetzt sind wir raus. Ich muss weiter. Cheers. Ciao. Ciao. Backsp